0: Co tam, kaktusiku? Nie wiem, czy wiesz, ale właśnie zakończyły się wybory w naszym cudownym, radosnym kraju. I należy mieć na uwadze to, że była w nich rekordowa frekwencja. 65% według ostatnich danych. Co to dla nas znaczy? To znaczy, że kochani współobywatele, po raz pierwszy od dawien dawna postanowił ruszyć się i wziąć udział w wyborach. Ważne i to zazwyczaj wybory w Polsce legamy na to że wyniki wy małe, słabe i pozbawione większego znaczenia. Jednak to co jest ciekawe to to, bo finalistów, czyli tych którzy będą w drugiej turze, no to tak raczej nikt nie obstawiał inaczej. Chyba, że był mega optymistą albo siedział pod kamieniem przez ostatnie. 200 lub 300 miesięcy. Więc mamy Pana Duda i Pana Trzaskowskiego, którzy dokonali już na dzień dobry cudownego rozdwojenia. Na czym polega rozdwojenie polityczne? Ano, że jeżeli w jednym twójcie piszemy do wyborców Pana Bosaka, Konfederacji, którzy by najchętniej widzieli wszystkie mniejszości w tym kraju zamknięte w obozach albo deportowane oraz absolutnie niczym nieuregulowany dziki kapitalizm, taki jak był w latach 90. albo pod koniec XIX wieku w Stanach Zjednoczonych, tak? Czyli konserwy i, że tak powiem, dzicy kapitaliści. A w na następnym tweeter uśmiecha się czarująco i radośnie to osób, które głosowały na Pana Biedronia, czyli osobę, która jak najbardziej wspiera osoby mniejszości i jak najbardziej, jeśli chodzi o program gospodarczy, jest mocno na lew, tak? Ciężko jest mi znaleźć dwóch kandydatów, którzy mieliby bardziej sprzeczne poglądy niż pan Bosak i pan Biedroń. Totalne przeciwieństwa. Jednak zarówno pan Andrzej, jak i pan Rafał jednocześnie niemal uśmiechają się. No, no wiecie, no, no gospodarczo to my mamy podobne poglądy. No słuchajcie, może 5 minut temu mówiłem, żeby tym, którzy... Najchębniej by wam spuszczali w pierdziel za pomocą po prostu pał przy każdym marszu równości. Ja się do nich uśmiechałem 5 minut, a to było 5 minut temu. No bo ja jednak bym tak, tak chciał prawa dla mniejszości. Nie, 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 no słuchajcie, to, to, to z kontekstu jakie prawa mniejszości? Więc jest to fascynujący moment, w którym osoba, która kandyduje, obaj kandydaci sobie robią, jest w takim potężnym szpagacie, tak? Z jednej strony, starają się pozyskać głosy osób, o poglądach wręcz betonowo-prawicowych. Z drugiej strony muszą wziąć osoby, które no, spokojnie możemy nazwać lewicą, taką nawet momentami skrajną. Więc nie wiem, oni sądzą, że co, że to jest takie, taka podkówka że jak odpowiednio się będzie z jednej strony i z drugiej dociskać, to te się dwie skrajności złączą na samym końcu? No bez jaj. No naprawdę to jest troszkę smutne. Należy też zauważyć, że po raz kolejny od wielu, wielu lat tak naprawdę walka o władzę nie toczy się między ilomaś partiami politycznymi, ugrupowaniami, jak zwał, tak zwał, a toczy się między PO, czy tam KO, czyli jakikolwiek dwuliterowy skrót ze słowem obywatelska zostanie użyty w następnych następujących, a pisem, który przynajmniej nie zmienia swojego trzyliterowego skrótu. Ta walka jest taka dosyć śmieszna, ponieważ z jednej strony Powinna się toczyć i powinna jakby działać na rzecz wszelkiej maści osób. Powinna jakby powodować, że ten pluralizm polityczny, który jest takim zdrowym objawem demokracji, czyli że mamy więcej niż dwie partie, więcej niż jedną partię, nie jesteśmy krajem komunistycznym, żebyśmy mieli jedną partię, tak niestety powoduje to, że no, jeżeli byśmy spojrzeli na partie, które obecnie są, no jest PSL, A PSL jest zawsze w Sejmie. Dosłownie nie było jeszcze... Odkąd istnieje PSL, sytuacji, w której PSL nie miałby kogoś w Sejmie lub Senacie. Jest to fizyczna niemożliwość. Podobno jest taki napis na sali obrad, że jeżeli przez te drzwi w ciągu pół roku nie przejdzie przynajmniej jedna osoba z PSL-u, to budynek się zawali. Naprawdę, tak będzie. Tak? Mamy Konfederację, która postanowiła chyba zarywać największe odpady polskiej polityki i szury totalne, ponieważ mamy tam antyszczepionkowców, to też jak ja wolę ich nazywać, miłośników epidemii, wyznawców, boga chaosu, zarazy, nurgla. Mamy płaskoziemców, którzy są równie mało, że tak powiem, obyci w czymś takim jak podstawowa wiedza z geografii, ale w uderzeniu od antyszczepionkowców są... Bardziej pocieszni niż groźni. No i mamy oczywiście Uber, Beton, y, taki nacjonalistyczny, który y, zasadniczo bierze takie piękne słowo i takie piękne uczucie jak patriotyzm i dokonuje na nim brutalnego, wielokrotnego gwałtu, aż bicia i ugniatania, aż nie zostanie nic wartościowego. Tak? To jest takie tłuczenie wielkim proboszczowym dildosem, aż osoba po prostu w tym momencie idea dopasuje się do ich wizji Ponieważ, kochane osoby, żeby była jasność, patriotyzm to jest ten moment, w którym wspieracie siebie, osoby w swoim otoczeniu, wspieracie sąsiadów, sprzątacie po sobie, dbacie o przestrzeń publiczną, sprzątacie lasy, płacicie podatki, segregujecie śmieci, a nie napierdzielacie ludzi na ulicach. Napierdzielanie ludzi na ulicach jest napierdzielaniem ludzi na ulicach. Dodawanie do tego ideologii jest tak samo kretyńskie i głupie, jak wierzenie w to, że świat jest płatny. Wszyscy wiemy, że świat ma kształt banana, a my stoimy na węższym końcu. Tak? Pojęli? Więc wracając do naszego śmiesznego pluralizmu, tak? Kandydatów mieliśmy na urząd prezydenta, najważniejszy urząd w kraju, całkiem sporo. Były to osoby... Praktycznie z całego spektrum, jeżeli chodzi o różne światopoglądy i ideologie polityczne. Jednak, że tak powiem, nasze kochane media z jednej i z drugiej strony tłukły tak naprawdę dudę Trzaskowskiego Bosaka. Troszkę hołownie i troszkę żółtka, który mimowolnie podał kolejny genialny pomysł dla naszej obecnej władzy, na co można wydać kolejne 50 milionów złotych. Jeżeli słuchaliście poprzedni odcinek nad pieniądzem, to wiecie, że nasza obecna władza bardzo lubi pieniążki. Wydawać. Na co? Na absolutnie pozbawione sensu składu rzeczy. Czyli totalne głupoty, propagandę oraz zażyganie całej przestrzeni publicznej billboardami i plakatami z podobizną kandydata. Czemuż wam mam takich brzydkich słów, a no przy każdych wyborach, że tak powiem, następują jakby trzy etapy. Etap pierwszy to jest takie, że komitety zgłaszają swoich kandydatów. Czasami się okaże, że jak pan Ubiak, no komuś się zdarzyło zatrudnić podwykonawcę, który machnął te tam 100 tysięcy podpisów w dwa dni, kto by się zajmował. Czasami zdarzają się takie sytuacje, że dana osoba, która kandyduje się wycofuje, jest szukany ktoś na jej miejsce. I są też takie sytuacje, że później, to jest etap drugi, jest tak zwany zażyk. Polega to na tym, że nasza i tak niesamowicie cierpiąca przestrzeń publiczna dodatkowo dostaje masę podobizn polityków. Owszem, jeżeli ktoś jest sympatykiem wszystkich polityków w tym kraju, co znaczy, że a. albo się nie interesuje zupełnie polityką, albo b. naprawdę nie wie, na czym polega polityka, tak, to mu to nie przeszkadza. No później tak. Zwolennicy Pana Dudy widzą Pana Trzaskowskiego, dostają pijany. I vice versa. Zaś, kiedy już mamy drugą turę, czyli osoby, które brały udział w pierwszej turze i odpadły, no to tak fajnie byłoby posprzątać te swoje podobizny, bo niekoniecznie, że tak powiem, idąc do roboty chcę oglądać ileś plakatów wyborczych, które wszystkie obiecują, że jak zagłosuję na tego kandydata, to będzie żyło mi się lepiej. Prawda jest taka, że Patrząc po tym, co się dzieje, to mam wrażenie, że gdyby, jak niektórzy sobie żartują, wygrał pan Robert Makłowicz, to faktycznie żyłoby się nam lepiej, bo prezydentem naszego kraju byłaby osoba życzliwa, radosna, pogodna, która na pytanie, co się stało z pieniędzmi, które otrzymuje ze swoich książek, programów, radośnie stwierdza, że wszystko przejadł i przepił bo inaczej te pieniądze by wydał na jakieś głupoty i zmarnował. Tak naprawdę trzeba mieć podejście, jeżeli chodzi o pana Makłowicza, że jest to osoba, która żyje pełnią życia. Niestety nie żyjemy w tym idealnym wszechświecie, gdzie pan Makłowicz jest prezydentem. Żyjemy w świecie, gdzie czeka nas druga tura. Mamy taki wybór, można by zażartować, troszkę więcej Kościoła, mniej Unii, troszkę mniej Unii, a więcej Kościoła, to mi na pierwszy rzut oka, ale po prawdzie Bardziej należy wyjść w szczegóły. Na chwilę obecną posiada większość w Sejmie i Prezydenta, nie posiada Senatu i obstawił zgodnie z tradycją i proszę mi nie mówić, że nie, bo wymiana sędziów, jak tylko się dało tam posadzić bardziej życzliwych danemu obozowi, odbywa się zawsze. Owszem, nie zawsze na tak potężną skalę i z takim poziomem bezczelności jak ostatnio. Ale jest to niechlubna tradycja, nie tylko u nas, ale także Francji, Niemiec, Czech czy większości w krajów, w których można wywinąć ten numer. Jednak jeżeli spojrzymy nieco głębiej w kwestii takie jak podatki, to należy mieć na uwadze, że prezydent posiada możliwość weta, Czyli w sytuacji, w której prezydent nie jest z partii rządzącej, może on pełnić funkcję takiego hamulca bezpieczeństwa, który będzie w stanie spowalniać niektóre, są bardziej kretyńskie pomysły naszej władzy. Czy z drugiej strony nasza władza posiada nieskończoną ilość bardzo dziwnych, głupich pomysłów? Na chwilę obecną po raz kolejny pewnie zostanie rzucony jako taki temat szczuciowy albo temat związków partnerskich. W szczególności, że dzięki potężnemu wysiłkowi miłość nie wyklucza wniosek na ten temat w małżeńskiej, projekt uchwały został złożony. To podobnie będzie wyciągnięty i będzie jak obraz przepychanek, a znając wyrachowanie oraz waptapping naszej obecnej władzy przypominam, na przykład, zale zalegalizowała u nas używanie marihuany medycznej, głównie po to, żeby można było to, tę możliwość złapać, wytarzać w twarz wszystkim, którzy krzyczą, że no, no, no bo wy nawet nie pozwolicie osobom, które są chore, im pomoże, przy, zażyć tak marihuanę, która tam złagodzi ból, a na to wtedy nad prezes. No jak to zaregalizowaliśmy, jeżeli ktoś ma zaćmę, jeżeli ktoś ma bóle, na które pomaga, to jak najbardziej może dostać receptę, zrealizować, a teraz może dać... Więc obstawiam wyciąganie tematu równości małżeńskiej z jednoczesnym szczuciem na wszelkie mniejszości, ponieważ jak już widzimy po tych pierwszych minutach drugiej tury kampanii, Totalne rozdwojenie narracji jest właściwe obu naszym kandydatom, dzięki czemu tak naprawdę pokazują, że w tej chwili liczy się tylko wygrana, pozbawiona jakichkolwiek skrupułów, jakichkolwiek działań, które mogłyby pozbawić przeciwnika Amunii. Tak, Na pewno będzie uśmiechanie się do skrajności, na pewno będzie udawanie, że jest się zarazem przeciw i z kościołem katolickim, na pewno będzie mówienie na temat tego, że należy ulżyć pracodawcom, dając im odpowiednie ulgi, zapomogi i tak dalej, ale jednocześnie należy zwiększyć zakres ochrony pracownika, zwiększając pensje, zwiększając świadczenia emerytalne i zdrowotne kąt, wyższych składek płaconych przez pracodawców, w którym oczywiście te składki będziemy obniżali po to, żeby czuli się lepiej czy brzmi to bez sensu, brzmi, czy jest to bez sensu. Oczywiście, że jest to. Czy tak wygląda nasza ascetyczna? Tak ona sobie wygląda, tak ona się ma. Za wiele z tym nie jesteśmy na chwilę obecną zrobi. Z rzeczy, które są jeszcze ważne i o których należy pamiętać, idąc na drugą turę, to jest to, że wciąż to nie jest tak taksóweczka, która ma nas dowieść do celu, do tego, kochane osoby, jakiego byście chciały mieć. Ale jest to metoda da zbliżenia się. Tak jak autobus, jeżeli nie przyjeżdża autobus, który zawiezie Was na przystanek, na który chcecie, to wsiadacie w coś, co zawiezie Was na najbliższy węzeł komunikacyjny, pozwoli sobie tam wskoczyć do czegoś dalszego. Na chwilę obecną to, co ja osobiście uważam za największą bolączkę i na największy problem, który czeka nas jako naród i nas jako wspólnotę europejską i nas jako ludzkość, są to zmiany klimatyczne, i pandemia. Więc jeżeli tylko będziecie mieli możliwość zadawania pytań w jakichś Ask me w Twitterach, social mediach, debatach, gdzie można na Facebooku wysyłać, ciśnijcie kandydatów jednego i drugiego o te tematy. Jedna osoba zadająca pytanie A co zrobimy z tym, że się gotujemy żywcem? Może być zignorowana, tak? To jest banalne. 50 osób. co zrobimy z tym, że gotujemy się żywcem? Zaczyna już być taka dostrzegalna. Ale jeżeli w takich zadawaniu pytań na wykopie bierze udział, załóżmy, 2000 osób, i 500 z nich pyta o faktyczne działania klimatyczne, a nie o rzucanie banałami ogólnikami, jest szansa, że ta debata będzie minimalnie lepsza, minimalnie bardziej zaawansowana i minimalnie przypominająca coś. Co powinno mieć miejsce w XXI wieku w cywilizowanym państwie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia niebawem, aż ja przeczuwam, że ta kampania wyborcza dostarczy mi cudowną materiału, którego stanowczo nie chciałbym.